بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة أيها الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله أيها الإخوة معنا في هذه الحلقة سورة القدر وهذه السورة تأمل في ترابط هذه السورة مع ما قبلها قبل سورة القدر سورة العلق وقد ذكر الله تعالى فيها أول ما نزل من الوحي من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فلما ذكر الله تعالى أول ما نزل من الوحي أول ما نزل من القرآن بيّن عظمة القرآن بذكر الليلة العظيمة الشريفة التي نزل فيها القرآن فقال بعد هذه السورة إن أنزلناه في ليلة القدر يعني هذا الذي نزل من القرآن أول ما نزل أنزله الله تعالى في ليلة شريفة عظيمة ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر فهذه مناسبة لطيفة بين السورتين ونتأمل الإخوة شيئا من معاني سورة القدر التي فيها تعظيم للقرآن الكريم يقول الله تعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر هكذا بصيغة الجمع إنا أنزلناه تعظيما وتفخيما لشأن القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر أنزلنا القرآن في ليلة القدر والقدر هو الشرف والمنزلة تقول لفلان قدر عند فلان يعني له شرف ومكانة عالية فهذه الليلة هي ليلة القدر هي ليلة الشرف العظيم الكامل وكأن الليالي الأخرى لا قدر لها مع أن هناك ليالي عظيمة مباركة ولكن هذه الليلة هي ليلة القدر العظيم هي ليلة الشرف الكامل حتى سميت بليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وأيضا قال الله تعالى في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة فهي ليلة الشرف العظيم والبركة العظيمة وأيها الإخوة لا أشرف ولا أعظم من هذه الليلة لأن القرآن قد نزل في هذه الليلة فهذه الليلة إنما كانت ليلة الشرف العظيم لأنه قد حدث فيها أعظم حدث في تاريخ البشرية لما أنزل الله تعالى في هذه الليلة القرآن الخالد إلى يوم القيامة أنزل فيها النور الذي يخرج الناس من الظلمات ومن الشقاء فنعيش في سعادة وطمأنينة في الدنيا والآخرة بهذا القرآن فتأملوا كم من الليالي التي مرت في تاريخ البشرية ملايين الليالي مرت ولا أثر لها في الواقع لكن هذه الليلة لما كان فيها أعظم حدث في تاريخ البشرية بها 
بنزول القرآن ينجو الناس ويسعد الناس فكان لهذه الليلة هذه المكانة وكان لها هذا الأثر في التاريخ فكان لها هذا الفضل ويعني هذا الشرف إن أنزلناه في ليلة القدر وأيضا هنا سؤال يتعلق بهذه الآية الله تعالى يقول إن أنزلناه في ليلة القدر يعني القرآن أنزله الله تعالى في ليلة القدر وكما قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ونحن نعلم أيها الإخوة أن القرآن نزل مفرقا على مدار الأيام على مدار 23 سنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نجمع بين هذا وهذا هذا السؤال سأله أحد التابعين ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل الله تعالى القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة أنزل الله تعالى القرآن من اللوح المحفوظ الذي فيه كل شيء إلى بيت العزة بيت العزة كما أنه في السماء السابعة هناك بيت يسمى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه بعد ذلك أبدا يعبدون الله ويذكرون الله هذا البيت المعمور موازي للكعبة وكذلك بيت العزة في السماء الدنيا وفي الأرض الكعبة المشرفة فأنزل الله تعالى القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ثم قال ابن عباس ثم نزل مفرقا على الأيام والليالي من بيت العزة إلى الأرض فبهذا يجمع بين يعني هذين الأمرين وأيضا القرآن يعني أول ما نزل وهي فاتحة سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق نزل في ليلة القدر فلما ذكر الله تعالى سورة العلق قال إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني أنزلنا أول الوحي في هذه الليلة المباركة الشريفة وكلا يعني القولين يعني صواب إن شاء الله كما ذكر هذا بعض المحققين إنا أنزلناه في ليلة القدر ثم بيّن الله تعالى شيئا من شرفها وفخمها وعظم من شأنها قال وما أدراك ما ليلة القدر كأنها فوق الإدراك والتصور ليلة عظيمة وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر العبادة في ليلة القدر خير من العبادة في ألف شهر لو نحسب ألف شهر بالسنوات كم تساوي ألف شهر تساوي بالسنوات ثلاث وثمانين سنة وبضعة أشهر الله أكبر رحمة عظيمة من الله تعالى بالأمة المحمدية الله الإخوة هذه فرصة ما بعدها فرصة يعني إذا قمت هذه الليلة بإخلاص وصدق وتوبة إلى الله تعالى وعبدت الله تعالى كأنك عشت ثلاث وثمانين سنة بل أفضل من ثلاث وثمانين سنة ليلة القدر خير من ألف شهر تخيل لو أن الإنسان وفقه الله تعالى لأن يقوم هذه الليلة في كل رمضان وعاش مثلا عشرين سنة في هذا عشرين سنة وهو يقوم ليلة القدر كأنه عاش كم أضرب عشرين في ثلاث وثمانين سنة يعني تقريبا ألف وستمية وستين سنة الله أكبر بهذا تدرك هذه الأمة الأمم الماضية الأمم الماضية كانوا يعيشون سنين طويلة كما قال الله تعالى عن نوح فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما 
يعني بقي يدعو قومه تسعمائة أو خمسين سنة وهكذا كانت أعمارهم هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك لكن الله تعالى رحمنا بهذه المواسم العظيمة ليلة القدر إلا للعشر من ذي الحجة وليالي رمضان العشر الأواخر من رمضان وهكذا أيام مباركة ومواسم عظيمة في عبادة الله تعالى يضاعف الله تعالى فيها الأجور والحسنات فينبغي على المسلم أن يقبل على هذه المواسم فيضاعف الله تعالى له الدرجات ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد غاية الاجتهاد في رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان خاصة كما قالت عائشة رضي الله عنها تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره وقالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر يعني اجتنب النساء وتفرغ لعبادة الله تعالى بل تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم كلف بحمل هذه الرسالة وبلاغ الرسالة للناس ومع ذلك كانت كان من هدي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أن يعتكف في المسجد في الليل والنهار ولا يخرج من المسجد حتى يلتمس ليلة القدر ليلة خير من ألف شهر ألا نفرغ أنفسنا لها هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه الأشغال والأحمال الثقيلة جهاد ودعوة ويعني قضاء مصالح الناس فيما يحتاجونه فمع ذلك كان يتفرغ لله تعالى يناجي ربه جل وعلا ويأنس بذكره في هذه الليالي حتى يدرك ليلة القدر بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله ويهتم بأهله حتى قالت زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع أحدا يطيق القيام في هذه الليالي العشر إلا أقامه فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه الليالي لإدراك ليلة القدر وعلى المسلم أن يجتهد في كل هذه الليالي العشر بل في كل رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الليلة تكون في العشر الأواخر من رمضان قال تحروا ليلة العشر تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وقال التمسوها في كل وتر فالأوتار آكد واختلف العلماء في تعيين هذه الليلة وتحديدها أي ليلة هي ولكن أقرب الأقوال في هذا أنها تنتقل في هذه الليالي العشر وهذا من حكمة الله تعالى ورحمته حتى يتبين الصادق في الإقبال على الله من المتكاسل من الذي يريد هذه الليلة الذي يريدها بصدق يقوم كل الليالي حتى يدركها وأرجى هذه الليالي كما يذكر بعض أهل العلم ليلة السابع والعشرين فقد ثبت أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يقسم على أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه قام مرة بالصحابة في رمضان في ليلة الثالث والعشرين إلى ثلث الليل 
ثم قام بهم في ليلة الخامس والعشرين إلى نصف الليل ثم لما كانت ليلة السابع والعشرين قام إلى آخر الليل إلى الفجر حتى قال الراوي حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح يعني السحور وجمع أهله ونساءه صلى الله عليه وسلم فهذه إشارات تدل على أن هذه الليلة نعم يعني أرجى ما تكون في ليلة السابع والعشرين ولكن ليس هذا دائما وليس هذا بأمر يعني مجزوم به لأنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني عام من الأعوام أخبرهم أن ليلة القدر كانت في الليلة الليلة 21 ثبت هذا في الصحيحين ولذلك ينبغي على المسلم أن لا يترك القيام في باقي الليالي ويحرص فقط على ليلة 27 كما نرى من بعض الناس هذا من الخطأ بل المسلم الصادق يقوم كل هذه الليالي من رمضان ويجتهد وأهم شيء الإخوة في مثل هذا أن تقوم بصدق وإخلاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانا واحتسابا تصديقا وتؤمن بالله حق الإيمان تستشعر قرب الله تعالى في عبادتك وتحتسب الأجر عند الله تعالى إيمانا تصدق بثواب الله وما أعده الله تعالى للفائزين فتجتهد في مثل هذه الليلة وتتوب إلى الله وتصدق مع الله وتكون هذه الليلة وهذه الليالي من رمضان فاتحة خير في حياتك كلها فتستقيم على طاعة الله تعالى بعد ذلك هذا هو يعني الذي يقوم هكذا يفعل الذي يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا لكن ما الفائدة تقوم هذه الليالي ثم تنكص على عقبيك وترجع إلى المعاصي والذنوب فالمسلم الصادق عليه أن يعني يصدق مع ربه في القيام رب قائم حظه من قيامه السهر والتعب أما المسلم إنما يقوم ويتلذذ بمناجات الله تعالى ينكسر لله يتوب إلى الله يتلو كلام الله بهذا يعني يكتبك الله تعالى بإذنه وتوفيق من الفائزين في هذه الليالي فتفوز بهذا الأجر العظيم ليلة القدر خير من ألف شهر وتأملوا هنا الإخوة يعني سورة القدر ويعني هي السورة التي جاءت ل بيان منزلة هذه الليلة ولذلك ذكر فيها هذه الصفة العظيمة لهذه الليلة ليلة القدر خير من ألف شهر وأيضا تأملوا في سورة القدر ذكر هذه الصفة لهذه الليلة أنها خير من ألف شهر وفي سورة الدخان مثلا ذكر الله تعالى هذه الليلة قال حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم ذكر هذه الصفة لليلة القدر في سورة الدخان أنها يفرق فيها كل أمر حكيم يعني الله تعالى يقدر المقادير مقادير السنة في هذه الليلة في ليلة القدر تقدر مقادير السنة إلى ليلة القدر القادمة فيقضى فيها بالقضاء المكتوب في الأزل في اللوح المحفوظ ويقدر في هذه الليلة ويمضى هذا القضاء في تلك السنة وهكذا في كل سنة يكون هذا في ليلة القدر فلماذا وصف الله تعالى هذه الليلة بتلك الصفة في سورة الدخان أنها يفرق فيها كل أمر حكيم وبهذه الصفة أنها خير من ألف شهر في سورة القدر هذا له مناسبة لطيفة إذا نظرت إلى سورة الدخان ترى أن من أبرز مقاصدها 
التخويف والإنذار كما افتتحت بهذا قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ثم وصف الله تعالى ليلة القدر بما يتناسب مع الإنذار والتخويف قال فيها يفرق كل أمر حكيم المسلم إذا استشعر هذا أن الله تعالى يقدر المقادير في هذه الليلة تكتب من الأحياء أو تكتب من الأموات تكتب من الأشقياء أو من السعداء التائبين هذا سيكون في هذه الليلة مصيرك في هذه السنة سيتقرر وسيتحدد أيضا في هذه الليلة فهذا يجعل المسلم على وجل وخوف فهذا فيه تخويف وإنذار فناسب أن يذكر هذه الصفة في تلك السورة التي برز فيها مقصد الإنذار والتخويف وذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرجل لا يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى ثم قرأ فيها يفرق كل أمر حكيم فهذا يبعث الخوف ويجعل المسلم يفتقر إلى الله ويسأل الله تعالى أن يثبته وأن يكتبه من السعداء الفائزين وأما سورة القدر تأملوا الجو, التي أو الجو الذي ذكرت في هذه السورة يعني جو عبادة في الحقيقة لأن الله تعالى قال قبلها كلا لا تطعه واسجد واقترب فسبحان الله بيّن الله تعالى عظم شأن العبادة في ليلة القدر فقال ليلة القدر خير من ألف شهر هذا من المناسبات اللطيفة بين سورة القدر وسورة الدخان في ذكر ليلة القدر وصفة هذه الليلة ثم يقول الله تعالى بعد ذلك تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر أيضا من البركات العظيمة لهذه الليلة أن الله تعالى قال تنزل الملائكة تأملوا ما قال تنزل الملائكة قال تنزل يعني تنزل بكثرة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث إن الملائكة تلك الليلة أكثر من عدد الحصى تخيل وأنت تقوم في ليالي رمضان تخيل أن الملائكة تنزل وتتنزل بكثرة حتى تكون أكثر من عدد الحصى على وجه الأرض بل الأمر الأعظم قال تنزل الملائكة والروح فيها الروح وهو من؟ هو جبريل عليه الصلاة والسلام يسميه الله تعالى روحا لماذا؟ لأنه يحمل هذا الروح القرآن أي الإخوة هو روحنا بدون القرآن الإنسان كأنه لا روح له جسد بلا روح ميت القرآن به سعادتنا وطمأنينتنا هو روحنا في الحقيقة كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فجبريل لما كان هو المسؤول عن إنزال القرآن سماه الله تعالى روحا كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين فقال هنا تنزل الملائكة والروح فيها تخيل أن جبريل عليه الصلاة والسلام هذا الملك العظيم ينزل إلى السماء ينزل إلى الأرض ينزل إلى الأرض في هذه الليلة ليلة القدر فالمسلم إذا استشعر مثل هذا الأمر العظيم نزول الملائكة ونزول جبريل والله يخشع قلبه ويكون تعظيمه لله وذكره لله أعظم وأعظم الملائكة تنزل وتملأ الأرض فهكذا يكون القلب خاشعا مخبتا لله تعالى 
قال تنزل الملائكة والروح فيها والملائكة تنزل عند سماع عند تلاوة القرآن وتنزل في مجالس الذكر مجالس القرآن كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله تعالى أن نفوز بهذا لما نجلس مثل هذه المجالس نتذاكر في القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حثتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وهكذا لما كان أسيد بن حضير رضي الله عنه يتلو القرآن في قيام الليل وفجأة شعر بمثل الأنوار مثل الظل فيها الأنوار من فوقه فرفع رأسه فإذا بها يعني أنوار عظيمة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه أنها الملائكة جاءت تستمع تلاوته فهكذا الملائكة تضع جنحتها لطالب العلم وإذا يعني علمت بمجلس ذكر ودرس علم أقبلت وحفت هؤلاء حتى تصل إلى السماء الدنيا فكذلك ليلة القدر هذه الليلة التي يجتمع فيها المسلمون على تلاوة القرآن وعلى يعني الصلاة بالقرآن في ليالي رمضان فتنزل الملائكة قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر قال بإذن ربهم ما أجمل هذه الكلمة فالملائكة عباد لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ينزلون بأمر الله قال بإذن ربهم فالله تعالى هو الذي أذن لهم هو الذي أراد هذا رحمة بعباده كما قال الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك أبطأ جبريل ذات يوم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كلمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فأنزل الله تعالى هذه الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر من كل أمر يعني من أجل كل أمر أراد الله تعالى قضاءه من رزق من عمل من أجل يتعلق بالناس فكما عرفنا هذه الليلة تقدر فيها المقادير فالملائكة تنزل لتنفيذ أوامر الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر أي من أجل كل أمر أراد الله تعالى قضاءه ومن أعظم هذه الأمور أنهم ينزلون لسماع القرآن وأنهم يحفون عباد الله تعالى المؤمنين لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تنزل عند سماع القرآن وفي مجالس العلم والذكر وفي هذه الليالي يكون المسلمون قد اجتمعوا على أعظم شيء يصلون لله تعالى ويتلون كتابه ويطيلون القيام لله تعالى فلذلك هذا من أعظم الأمور التي تفعلها الملائكة في تلك الليلة أنها تنزل وتقترب من عباد الله المؤمنين الصالحين قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر وهذا كما قال الله تعالى فالمدبرات أمرا فالملائكة تدبر الأمور التي يريدها الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ثم مع هذه الخيرات والبركات أيضا ليس في هذه الليلة أي نقص وأي شر فقال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي يعني هذه الليلة سالمة من كل شر الله تعالى يسلم فيها عباده من السيئات 
والذنوب يسلمهم من النار يعفو عنهم ويغفر لهم ويغفر لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وإذا كانت هذه الليلة سلام فينبغي على المسلم أن يسلم نفسه من المعاصي والسيئات يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة حتى يفوز بهذه السلام من الله تعالى في تلك الليلة التي هي ليلة السلام وكذلك ينبغي عليه أن لا يضر أحدا من الناس بل يكون مسالما مع الناس ينبغي عليه أن لا يعق والديه ولا يقطع أرحامه ولا يخاصم أصدقائه فهذا كله يسبب ذهاب الأجر هذا من شؤم المعاصي الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من ليالي العشر من رمضان العشر الأواخر من رمضان على الصحابة رضي الله عنهم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بليلة القدر أنها في ليلة كذا وأراد أن يخبر الصحابة رضي الله عنهم فجأة النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمامه رجلين يختصمان فأنسي تحديد الليلة في تلك السنة أنساه الله تعالى هذا بسبب ماذا؟ بسبب هذه الخصومة بين الرجلين فكيف بقطيعة الأرحام وعقوق الوالدين كيف بالفجور والمعاصي فهذا يذهب بركة هذه الليلة لهذا الإنسان الذي يختلف المعاصي والذنوب فقال سلام هي وتأملوا كيف قال سلام هي لم يقل ليلة ذات سلامة مثلا بل قال سلام هي يعني هذه الليلة هي يعني الليلة السلام هي يعني كأنك إذا أردت أن تنظر إلى السلام في الأزمان فانظر إلى هذه الليلة هي السلام قال سلام هي حتى مطلع الفجر يعني كل لحظات هذه الليلة سلام وبركات ورحمات وأجور حتى مطلع الفجر تنتهي بطلوع الفجر إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر فتنتهي هذه الليلة فينبغي عليك أن تغتنم كل لحظاتها ودقائقها سلام هي حتى مطلع الفجر والموفق من وفقه الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من يقم ليلة القدر فيوافقها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فالتوفيق بيد الله ونسأل الله تعالى أن نكون ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وإن كانت هذه الكلمات قد نسمعها في غير رمضان لكن مسلم يستعد الله يستعدنا الآن كان بعض السلف يدعون الله تعالى ستة أشهر قبل رمضان أن يبلغهم رمضان ستة أشهر قبل رمضان لأنه الموسم العظيم الذي فيه مثل هذه الخيرات والبركات وهنا بعض اللطائف الإخوة العددية في سورة القدر نختم بها هذه الحلقة من هذه اللطائف ما ذكره بعض العلماء المتقدمين وقال ابن رجب رحمه الله هذا من ملح العلم أنهم ذكروا أن عدد كلمات سورة القدر ثلاثون كلمة إذا عددت الكلمات عدد كلمات هذه السورة ثلاثون كلمة وكلمة هي سلام هي جاءت في الترتيب ترتيب الكلمات كلمات السورة برقم سبعة وعشرين سلام هي سبع وعشرين ثم حتى ثمان وعشرين مطلع تسع وعشرين الفجر ثلاثين فسبحان الله هذا من اللطائف 
والمناسبات اللطيفة فعدد كلمات السورة ثلاثون وكلمة هي والتي ترجع لليلة القدر جاءت برقم سبعة وعشرين وهذا لا يعني أننا نجزم بأن ليلة القدر هي ليلة سبعة وعشرين ولكن يعني لأنه كما مر معنا الإخوة أنه ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سنة من السنوات أخبرهم أن ليلة القدر كانت ليلة إحدى وعشرين لكن كما قلنا هذه الليلة ليلة سبع وعشرين هي أرجى الليالي كذلك من اللطائف هنا أن ليلة القدر هذه الكلمة عبارة عن كم حرف تسعة أحرف ليلة القدر ليلة هذه أربع حروف والقدر خمسة حروف فهذه الكلمة تكررت ثلاث مرات في السورة إنا أنزلناه في ليلة القدر ثم قال وما أدرك ما ليلة القدر ثم قال ليلة القدر فتضرب ثلاثة في تسعة يكون الناتج أيضا سبعة وعشرين كذلك من اللطائف أن ترتيب كلمة القدر في ليلة القدر وقع أول مرة هذه الكلمة وقعت في يعني من بين كلمات السورة برقم خمسة إن هذا واحد أنزلناه كلمة اثنين في هذه الكلمة رقم ثلاثة ليلة الكلمة رقم أربعة القدر الكلمة رقم خمسة ثم قال وما أدراك ما ليلة القدر ترتيبها للمرة الثانية رقم عشرة ثم قال ليلة القدر ترتيبها رقم 12 فلو تجمع 12 مع 10 مع يعني 5 يكون المجموع أيضا 27 ونختم بهذه اللطيفة أن عدد آيات سورة القدر 5 آيات وعدد حروف كلمة القدر يعني اسم السورة أيضا 5 أو 5 أحرف وهذا يعني من التناسب اللطيف في كتاب الله تعالى نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين